0: Ouais, ouais, ouais j'ai envoyé un message à ma meilleure amie, je lui ai dit « SOS, s'il te plaît, invente-moi un pipo », et elle m'a appelé en me disant « viens
1: ». Il a commencé à parler de ses ex, en disant qu'il avait dû tolérer les gosses de son ex, une grosse casseuse, etc., que c'était qu'une PUTE. Et
2: euh, donc là, je rencontrais un Mexicain à un cours de salsa, gros coup de cœur de folie. C'est sa matière direct on dirait on était autant potes que séduction. C'était ouais. le 50-50, parfait. <musique>
1: Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode assez spécial où l'on va parler avec trois chicas qui ont participé aux saisons du Wii oui précédentes, où on va parler des pires dates. Et je peux vous dire que c'est hyper intéressant, c'est hyper croustillant, mais avant ça, on va passer tout de suite à Elixir Time alors, pour celles qui ne le savent pas, Elixir Time, c'est ma formation. Enfin, Elixir, c'est ma formation. Et pour tous ceux qui ne le savent pas, je fais ma propre formation parce que j'ai des choses à travailler, comme tout le monde. Je suis dans une remise en question de certaines lignes de ma vie, on va dire, et j'ai besoin de faire ce travail. Et Elixir, c'est une formation que j'ai créée avec six modules et qui permet de réécrire l'histoire que l'on se raconte, son mythe personnel. Okay et la semaine dernière, samedi, je suis partie toujours dans un café au bord de mer et je me suis calée pour faire le module 4. Alors le module 4 permet de briser le syndrome de la, de la gentille fille. Et dans ce module, j'ai travaillé sur comment sortir du syndrome de la gentille fille. Deuxièmement, comment dépasser le conflit de loyauté. Troisièmement, les nourritures de l'estime de soi. Quatre, se libérer du jugement des autres. Et cinq, comment augmenter son estime de soi donc, c'est vraiment un module qui permet autant de travailler sur son syndrome de la gentille fille, et autant qui permet de travailler sur, sur son estime de soi. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en discutant avec les filles tout à l'heure, euh, vous le verrez, on a aussi parlé du syndrome de la gentille fille, qui a une grande différence entre les hommes et les femmes dans le dating. Alors, quel était mon état d'esprit Comment j'étais avant de faire ce module-là sur euh, la gentille fille En fait... Euh, moi, j'étais dans un état d'esprit où je me disais bah, « de toute façon, j'ai une bonne estime de moi euh, ». Ce module, en toute honnêteté, je me suis dit « il ne va pas trop m'impacter, ça ne va pas être le meilleur pour moi comme celui d'avant parce que je ne suis pas dans le syndrome de la gentille fille ». Mais en réalité, il y avait quand même des choses à travailler. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est que l'estime de soi, ce n'est pas quelque chose de linéaire. Je pense que c'est un bon rappel aussi pour vous, ce n'est pas quelque chose de linéaire. Non, c'est quelque chose qui monte et qui descend. C'est comme une action en bourse. Chaque jour, c'est différent. Soit c'est égal, soit c'est plus, soit c'est moins. Et c'est un bon rappel pour moi d'avoir fait ce module 4 pour me dire qu'il fallait que je m'expose à des situations qui vont faire en sorte que ça soit un plus ou que ça soit un moins. Parce que parfois, on peut s'exposer en créant de nouvelles choses. Ça n'a pas fonctionné et ben, en fait, c'est un moins. Ça ne doit pas toucher notre estime de soi, l'image que l'on a de soi. Mais dans le fin fond de au fin fond de l'histoire, euh, si l'estime de soi est impactée quand on rate. Tu peux choisir de faire en sorte que ton estime de toi soit à son prime. Tu peux choisir ça. Et tu peux aussi choisir de faire en sorte que ton estime de toi baisse. Oui, parce que tu es responsable de ça. Tu es responsable de faire en sorte de sortir de ta zone de confort, de créer de nouvelles choses, de surmonter tes peurs, de faire un travail sur toi, etc. Donc oui, si ton estime de toi est basse, Bien sûr, il y a tous euh, tes antécédents avec ton éducation, etc. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est de ton ressort, c'est de ta responsabilité d'augmenter ton estime de toi. Et le fait d'avoir travaillé sur le conflit de loyauté, auquel je fais face, parce que je fais face à parfois des conflits de loyauté, et ça m'a permis de vraiment poser sur une feuille et de voir en profondeur ce qu'il en était. Et finalement, d'être encore plus sûr de mes choix d'être encore plus sûre de mes valeurs. Maintenant, j'aimerais vous partager quelques rappels que j'ai retrouvés dans le module 4. Et je me suis dit, waouh, il faut que je vous le partage. Premièrement, une femme qui est dans le syndrome de la gentille-fille, c'est une femme qui a perdu ses instincts. C'est une femme qui n'est pas connectée à, ses inst à son instinct. C'est une femme qui ne s'écoute pas fondamentalement. Parce qu'elle est noyée dans le bruit du monde. quoi. Elle est noyée par euh, le bruit de... Des voix de ses parents, par exemple, « il faut »,« il ne faut pas que », etc. Donc, une femme qui est dans le syndrome de la gentille fille, généralement, quand cette femme sort du syndrome de la gentille fille, elle retrouve ses instincts. Deuxièmement, tu n'as pas à être loyal à quelque chose ou à quelqu'un qui te fait souffrir. Je répète, parce que ça, c'est hyper important. « Tu n'as pas à être loyal à quelque chose ou à quelqu'un qui te fait souffrir ». Et ça, le module 4 m'a vraiment bien rappelé. Et c'était hyper intéressant. Et ah ouais, je me suis dit, non, mais je n'ai pas envie d'être loyale à des choses que je vois, etc., et qui me font souffrir, et avec lesquelles je ne suis pas en adéquation. Ok Et en fait, je voulais te rappeler ça. Et ça, je pense que c'est hyper important, parce qu'on a tendance à trop l'oublier. Ton estime de toi est un signal pour les autres. Ton manque d'estime de toi se voit à travers toi. Si tu penses que les gens te maltraitent, ne te respectent pas, ne viennent pas à l'heure, que tu vois un comportement chez différentes personnes qui ne se connaissent pas et qu'elles ont ce comportement-là avec toi, regarde-toi. Regarde-toi. Qu'est-ce que tu pourrais améliorer Qu'est-ce qu'il y a à changer Quel signal tu envoies à ces gens Quand tu es le genre de personne à chaque fois à te faire trahir que tu es le genre de personne à chaque fois à prendre sur toi, il y a, t'envoies quelque chose, t'envoies un signal. Alors que tu n'es pas forcément en train de parler de ton estime de toi, mais tu envoies, de par ta posture, de par les sujets que tu abordes, etc., ta vision des choses, ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas, les limites que tu mets et tout, tu envoies un signal. Ton estime de toi est un signal pour les autres. Okay, c'est hyper important que tu le saches. C'est pourquoi c'est si important de travailler sur son estime de soi. Parce que ça va, tel, ça va impacter tellement, tellement, tellement de, de sphères dans sa vie. Quatrième rappel, ça il y a beaucoup de gens qui disent « Non, mais moi, j'ai une bonne estime de moi, oui, j'ai confiance en moi, etc. » Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que tout le monde a une bonne estime de soi dans son environnement habituel. Tout le monde, absolument tout le monde, a une bonne estime de soi dans son environnement habituel. Sortez cette personne et mettez-la avec de nouvelles personnes, dans un nouveau pays, une nouvelle langue, etc. Ou dans un nouvel environnement. Des choses qui ne sont pas son quotidien. Et voyez si elle a toujours une bonne estime d'elle. Là, vous, vous allez savoir si la personne a vraiment, véritablement, une bonne estime d'elle-même. Changez-la d'environnement de, et vous verrez. Parce que quand on fait tous les jours la même chose, quand on est dans son environnement, qu'on est habitué à tout ce qu'on voit autour de soi, généralement, on a une bonne estime de soi. Voilà, ça, 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 je voulais le dire. Je voulais le dire. Vous ne pouvez pas savoir tant que vous n'avez pas expérimenté de nouvelles choses. Évidemment que tu as une bonne estime de toi si tu es toujours dans ta même ville, avec tes mêmes amis et ton même métier, c'est sûr. Et puis, quelque chose qui va énormément gêner l'estime de soi, c'est la critique intérieure. Et une des choses qu'on apprend, en tout cas, dans, dans ce module 4, c'est de faire taire la critique intérieure. Véritablement, comment on fait pour faire taire la critique intérieure Cette voix toujours à nous rabaisser. Tu n'es pas assez, tu n'es pas comme ci, tu n'es pas comme ça. Regarde, elle est mieux que toi, lui, il est mieux que toi. Et la critique intérieure, elle est... En fait, vous voyez une telle différence à partir du moment... En fait, c'est quelque chose qui nourrit l'un et l'autre. C'est une nourriture, la critique, la critique intérieure. Si la critique intérieure est positive, vous allez voir une amélioration de votre estime de vous. Si votre critique intérieure est négative, c'est certainement que vous avez une mauvaise estime de, de vous. En fait, très, la critique intérieure est très corrélée à l'estime de soi. Donc, ce module est fait pour toi si tu ne sais pas t'affirmer, tu as des croyances limitantes en lien avec l'estime de soi, tu es dans le syndrome de la gentilfie, évidemment, tu es dans une situation que tu subis pour faire plaisir aux autres, comme des conflits de loyauté, par exemple, tu as peur du regard et du jugement des autres et tu as du mal à lâcher prise. Ce module-là te parlera énormément parce que moi, déjà, juste alors que je suis coach en estime de soi, j'ai vu qu'il y avait quand même des choses que je devais travailler et ça m'a permis de vraiment faire un point dessus. Et ça, c'était hyper intéressant. Mais alors, les personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes, ça peut vraiment, vraiment beaucoup vous faire du bien. Très bien, on passe tout de suite à notre sujet. Vos pires dates. Donc euh, ce soir, euh, j'ai invité trois filles de la saison du oui, Nadia, Ymen et Sonia, qui vont nous partager leurs pires dates ou leurs pires expériences amoureuses. Et je vais aussi vous partager deux expériences de deux femmes que j'ai reçues en DM. Alors on ne va pas seulement partager, mais on va aussi essayer de creuser et mettre des hypothèses, donner notre avis, etc. Voilà, c'est chill, c'est détente. Et on va passer un bon moment. C'est parti Salut les filles, salut tout le monde. Ola, on se retrouve pour le Nectar Sun, pour un épisode assez particulier parce qu'aujourd'hui, on va parler des dates amoureux et notamment des dates foireux. Et j'ai ici avec moi Sonia, Nadia et Imen. Je vous laisse dans un premier temps vous présenter et puis ensuite, on va commencer avec vos histoires.
2: Bah, moi, c'est Sonia. Du coup, j'ai 28 ans. Bah, je suis chez le water depuis quelques temps maintenant, donc je n'ai pas trop de dates récemment, mais avant, à la vingtaine, j'ai fait pas mal de dates et j'ai quelques
1: histoires du coup à vous raconter. Super, on attend ça avec impatience. <rire> Nadia, Et allez la reconnaître. Bah oui,
0: c'est ce que j'allais dire. Bonjour tout le monde et maintenant, je dis bonjour à tout le monde. Euh, donc Nadia, effectivement, moi je vous retrouve hein, suite au dernier hypothèses qu'on avait fait ensemble avec Myriam et j'ai eu la chance d'être invitée ce soir, enfin ce soir, aujourd'hui, pour vous parler euh, bah, des pires dates qu'on a pu avoir entre filles. Ça va être sympa ce talk. On a quelques pépites pour vous ce soir.
1: Oh bien, merci beaucoup Nadia et Imène Bonjour tout le monde. Alors moi,
3: c'est Imène j'ai 24 ans et ce soir, je vais vous parler euh, d'un date euh, d'il y a six mois. <rire> Environ. Ça fait environ euh, deux ans que je suis célibataire et euh, j'ai eu peu de dates, mais mais euh, quelques dates fois
1: <rire> Super. Bon, super. Je ne sais pas si c'est vraiment super, mais en tout cas, ça nous fait toujours des histoires à raconter. Et euh, moi aussi, je vais vous raconter euh, deux histoires de deux, deux filles sur Instagram qui m'ont envoyé leurs histoires. Une qui est plutôt drôle et une autre qui l'est beaucoup moins. Donc, euh, je vais te laisser commencer, Nadia. Père Castor, raconte-nous une histoire. Ouh là, là, la pression, c'est moi qui commence.
0: Ok, alors on va
1: commencer par quelque chose d'un peu léger, je pense, parce que
0: sinon, ça va plomber l'ambiance tout de suite. Euh, J'aimerais bien vous parler, enfin, oh là là, ça, ça, ça me perturbe rien que d'y repenser, parce que ça me, ça me donne des frissons, mais je vais vous raconter euh, une fois un date euh, qui a eu lieu. En réalité, euh, je crois que c'était à 2-3 ans, je pense euh, donc j'étais en plein dans la période un peu pas très bien et on se mettait avec n'importe qui, on donne la chance à n'importe qui. Je vous fais je vous fais la référence, enfin, je, je donne la référence à l'autre podcast qu'on a fait ensemble avec Myriam. Ceux qui ne l'ont pas écouté, n'hésitez pas à y aller. Euh, mais du coup, ouais, le, un des, une fois j'avais rencontré quelqu'un avec qui euh, on avait discuté pas mal de temps avant de se rencontrer. Première erreur. Les gars, les filles, n'attendez pas, rencontrez-vous vite. <rire> Ça c'était très ah oui, parce que la douche froide, elle est vraiment très froide. Euh, et du coup, elle est glacée même. Euh, et en fait, euh, j'avais beaucoup accroché avec la personne euh, par message, etc. Et euh, je n'avais pas pris tout de suite le réflexe de la voir en vrai. Et une fois qu'on s'est vu en vrai, là, j'ai eu un, un gros blocage. Parce que du coup, le, le, le gars était très bien, il hein, n'y a pas de souci. Il euh, était grand, brun, ça me correspondait bien, et tout etc. Et dès qu'il s'est rapproché de moi, physiquement, euh, pas, euh, rien de bizarre, hein, juste dans un café, était physiquement proche de moi. Euh, bah, Qu'est-ce que je vois Je vois un poil sortir de son nez. Juste un seul, un seul. Et c'est n'est pas genre, un ouais. petit peu genre, vite fait, du micro-détail. Ouais. Vous voulez pas, s'il vous plaît, moi, vous voulez pas. OK, commencez pas à dire well, « ouais, du... ça ne se fait pas, tout le monde a des poils dans le nez ». Oui, je sais, je sais. Mais celui-ci, il allait vraiment loin. Il allait jusqu'au milieu de sa bouche. Du coup, ça me perturbait. J'ai envie d'exploser. <rire> Ça descendait au milieu de ta bouche. Et je vous jure que j'avais beau essayer de me concentrer sur les mots qu'il essayait de me dire, j'arrivais à rien écouter parce que je ne faisais que regarder ce poil que j'avais envie d'arracher en fait. C'était horrible. Horrible. C'est horrible. Ça n'arrête pas là, bien sûr. On commande le café, donc bien évidemment, je ne profite pas du moment parce que j'étais j'étais quand même fixée là-dessus. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, on rigole. Et là, il me met un coup d'haleine. Ah ouais, coup d'haleine violent. Ouais. Euh, et je me dis, non, c'est pas possible. Je peux pas. Ah euh, ouais. L'hygiène. Euh... Ah ouais, ça m'a dégoûté. En fait, il y avait tout. Pourtant, c'est du détail. Parce que, premier date, tu aurais pu dire, c'est bon, c'est pas grave. Un, coup, un poil, ça se retire. La euh, laine, on ne sait pas. Les gens, ils ont... soit il ne sait pas brosser les dents, soit euh, tu vois, euh, il n'a pas pris. Il a peut-être des problèmes de santé aussi. Donc... Mais là, c'est vrai que le cumul, ça m'a bloqué. Je pense qu'aussi, très sincèrement, comme je l'avais dit pendant le podcast, j'avais pas. Je n'étais pas, pas vraiment prête à une, à une relation. Donc, pas, je ne sais pas, ça m'a vraiment perturbé ce date-là, parce que du coup, je ne voyais que ça et, et en fait, ça m'a bloqué Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres gens comme moi qui ont ces petits euh, micro-détails sur lesquels ils il se bloquent, mais pour le coup, celui-ci, le pauvre, il est parti. Enfin, j'ai écourté le, le date, j'ai inventé un, un mytho. Je ouais. suis navrée. Si ah ouais, tu as et je sais si et tout pas. ouais Oui, ouais, ouais, j'ai envoyé un message à ma meilleure amie, je lui ai dit SOS, s'il te plaît, invente-moi un pipo » Et elle m'a appelé en me disant Viens. Euh, en se ouais. faisant passer pour ma soeur et en me disant qu'il y a une urgence et c'était vraiment un filé hein. quoi ouais ça m'a bloqué franchement je vais pas mentir je vais pas m'inventer euh...
1: ouais ça m'a trop t'aurais fait quoi toi franchement
3: vous avez fait franchement, quoi franchement j'ai levé la main que <rire> je vais vous raconter vraiment ça ça se rapproche beaucoup quand même. ah ok ça se rapproche beaucoup <rire> donc ah, ça me des gros poils Parce que Nadia, et... je suis... ah oui Nadia je suis team euh, qui bloque sur les détails <rire> ok et toi ah, je ça te moins seul
2: mon dieu que j'aurais osé dire. Hein. Ah ouais Mais un problème. <rire> oui, on ah, se wow. ça. Ah
0: wow. waouh, franchement, courage. Hein. Gentiment. Genre lui dire quoi Excuse-moi, mec, mais euh... attends, 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 t'as un petit poil, là, je qui t'est pas dans ta T'as truc... <rire> pas, là, la bouche, là <rire>
1: <rire> Waouh, c'est chaud. Mais c'est vrai que c'est un petit détail, mais ça peut faire vraiment la différence. Enfin, surtout que tu peux l'enlever, tu sais, avant de partir. Euh... Tu te regardes dans la glace, non, à un moment Je sais pas. Mais surtout enfin, quand tu n'aimes pas encore la personne.
0: C'est exactement ça. En fait, pour ouais, moi, le, date, ouais, ouais. Faut, le premier date, il faut tout donner. Enfin, je ne sais pas de tout donner. J'exagère, mais en tout cas, il faut faire bonne impression. Moi, euh, voilà, j'essaie de, de, de prendre soin de moi, de, 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 un minimum à prêter, etc. Et en fait, tu as quelqu'un... Enfin, euh,
1: je sais pas. Je ne
0: sais pas. Ça ne donnait pas un bon mood, en fait. Oui,
1: je comprends. Je comprends surtout que tu te dis, en fait, s'il si se présente de cette manière-là aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être les jours suivants, en fait donc, euh, je, peux, je, je comprends. Merci beaucoup Nadia pour cette histoire. Mais euh, je, je pense vraiment avec plaisir. <rire> je pense qu'il y a beaucoup de femmes euh, qui, vont dans, euh, qui vont se reconnaître dans ton histoire, enfin dans vos histoires. Sonia, quel est le date ou la, le début de relation que tu as vécu et qui a été vraiment euh, une
3: histoire à raconter
1: quoi Ok, moi
2: ouais, c'est plus un début de relation. C'était voyage, okay. un long voyage au Mexique et j'ai. Bon, tout allait bien dans ma vie et tout, je kiffais ma life. Donc, j'étais vraiment en mode, bah, je vais rencontrer quelqu'un pour partager tout ça. quoi. Et euh, donc, là, je rencontrais un Mexicain à un cours de salsa, gros coup de cœur de folie. Ouais. C'était sa matière direct on dirait, on était autant potes que séduction. C'était ouais. le 50-50 parfait. Donc, on se voit un petit peu, etc. Euh, je sais pas pourquoi mais en discutant moi souvent, enfin le sujet de ce que tu veux des enfants il arrive un petit peu euh, comme ça naturellement moi je veux des enfants et des fois je m'amuse à dire que je veux des jumeaux parce que je trouve ça trop mignon ouais. et lui il me dit ah mais moi j'ai euh, une sœur jumelle parce que c'est héréditaire et génétique euh, euh, être, avoir des jumeaux Bon, voilà, mais on continue pendant un mois à se chercher, à discuter, se voir et tout. Et un jour, il m'invite chez ses parents, chez sa famille. Bon, ça, c'est notre culture, donc c'est ouais. pas... Ouais, et les Mexicains
1: invitent
2: Et du coup, je suis dans la cuisine avec sa maman. Je me rappelle très, très bien, on cuisine. Et là, déjà, et la... il s'appelait Jaime, le gars. Euh, la sœur de Jaime, elle vient et tout. La sœur jumelle de Jaime, elle me dit, mais il n'a pas de sœur jumelle euh... J'ai dit quoi, elle n'a pas de sœur jumelle <rires> Et j'ai vu, je crois que c'était une blague. J'ai dit non, sérieux, il <rires> y a qui qui vient en repas du coup <rires> Et euh, elle me dit non, elle pas de sœur jumelle. Et là, euh, je le vois passer, j'ai dit Raimé, tu n'as pas de sœur jumelle devant sa mère et Il me dit, ah, il faut que je te raconte après. J'ai dit non, 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 mais tu vas me raconter tout de suite. Wow. Et après, je ne sais plus où on allait, mais il me raconte qu'en fait, euh, il est désolé, mais il voulait trop me draguer. Et il avait vu que je voulais trop des jumeaux. Et comme c'est héréditaire, il a mytho. Il a dit qu'il avait une jumelle voilà ah ouais. ça a été le je dis mais c'est quoi ce délire aucune raison de mentir et il m'a même pas dit la vérité au bout d'un moment quoi non
3: mais en fait, rédip... c'était
2: la pire chose qui me soit non mais je dit, mais ça c'est un fou il est fou en plus ça arrivait longtemps après le date quoi le, le premier jour oh. ou le début où ou... c'est genre un et mois il et en plus il me parlait d'elle des fois il me disait oui ma soeur jumelle <rire> ma je... c'est une blague vraiment et plus je m'enfonçais dans le truc plus je dis mais c'est un délire <rire> Un mytho Un gros mytho donc Donc si s'il peut te mentir sur ça, sur quoi il va te mentir Pour rien, surtout pour ouais, rien. Ouais, pour rien, ouais. Pour me draguer, mais quand même. Oh. Et donc après ça, t'as fait quoi Ciao, mais ciao, ciao. J'ai couru J'ai wow. coupé, euh, je l'ai bloqué parce qu'il m'appelait régulièrement pour rien. Non, non, c'est n'importe quoi.
1: Waouh Bah vraiment, ouais, t'as bien fait. Oh mais
3: vous en pensez quoi les filles euh,
1: C'est très glauque.
0: <rire> Franchement, enfin, enfin, moi, ce qui me choque, c'est que le mec a raconté l'histoire de sa jumelle, quoi, qui n'existe pas, enfin, je... ouais. et ça commence comme ça au premier date, alors euh, c'est à l'image du physique, le mec ne euh, fait pas d'effort la première fois, là, le mec commence la relation
3: avec des mensonges, ça pue, quoi.
1: Vraiment, ça pue, et toi, Imane, t'en penses quoi T'aurais fait quoi à
3: sa place Franchement rédhibitoire, vraiment, j'aurais fui. C'est que le mec, en fait, il s'est carrément fait un, un film, il a cru à sa propre histoire. Oui, c'est ouais, ça.
1: ça. Il a cru à sa, propre, à sa propre histoire. Et en fait, tu vois, c'est euh, quelque chose que tu peux voir chez des hommes qui manquent d'estime d'eux-mêmes aussi. Alors, je ne sais pas s'il manquait d'estime de lui ou pas, mais euh, généralement, tu as besoin de mentir pour prouver. Contrairement aux femmes qui, elles, vont beaucoup plus se minimiser. Alors que les hommes, ils vont « Ouais, moi, j'ai plus de ci, j'ai plus de ça ». Effectivement, là, c'est dans le but de te draguer. Et en fait, il a tout fait pour que ça corresponde et que tu te dises Waouh, cet homme, c'est un signe. C'est Dieu qui me l'a envoyé. Exact, c'est vrai. Hein. Mm. Waouh, ok. Et ça va, tu n'as pas trop souffert après. Euh... après si, ça.
2: en vrai, parce qu'on avait passé beaucoup de temps ensemble, c'est comme si tout était faux, quoi.
1: Ouais. En fait, Mais je pense euh... pas que tout était faux parce que je pense qu'il a été. Enfin, j'allais dire, il a été sincère. Il a pas <rire> été sincère. Il a certainement été sincère avec tes sentiments, mais pas sincère dans son histoire. Oui. Mais en fait, oui. mais quel culot, quoi! Quel culot! C'est clair. Incroyable. Et
2: il a justifié ça avec un peu ce que tu disais, c'est marrant. Euh, qu'il manquait de confiance en lui, qu'il voulait que ça marche, que son père le maltraitait, donc parfois, pour coller avec les autres, il devait mentir. Voilà.
1: Ouais, ok. Je comprends. Mais euh, ouais, ça m'étonne. Enfin, je Je suis pas étonnée, euh, pas étonnée par ça. Merci beaucoup, Sonia. Imen, quelle est ton histoire Raconte-nous.
3: Alors, euh, moi, euh, j'ai rencontré un, un homme par l'intermédiaire d'une amie. Euh, donc, euh, j'étais euh, en Irlande et euh, donc, euh, je travaillais sur moi à ce moment-là. Donc, euh, j'ai décidé de, de, de m'ouvrir, on va dire, et de rencontrer quelqu'un. Donc, euh, il m'a invité au restaurant. Je me suis laissée inviter et, euh, en fait, euh, par message, on parlait hyper bien. Donc, euh, vraiment, euh, j'étais moi-même. Euh, vraiment, euh, c était, c était... Tout, tout était très, très bien. Et moi, quand je l'ai vue, en fait, je suis devenue, euh, comment dire Vous voyez, une enfant. <rire> ben, je suis devenue vraiment... Euh... J'étais intimidée. Euh, autant, euh, voilà, euh, on parlait hyper bien, même en face, etc. Mais j'étais hyper maladroite. Mais vraiment à un tel point que lorsqu'on est parti du resto, euh, je me suis pris le mur. Mais euh, en fait, c'était un, Vous voyez, les spirales comme dans les restaurants marocains. Et ben, euh, voilà, je me suis pris en fait le côté de la spirale. Et euh, c'était fort en plus. La bosse, elle commence à sortir. Hein. Et puis moi, je continuais, euh, je continuais de ma conversation en fait. J'ai pas, j'ai pas fait de pause en fait. Et puis lui, euh, peut-être cinq minutes après, il me dit mais ça va. <rire> Et, euh, euh, voilà première bavure et euh, ensuite il euh, faut savoir que comme Nadia je bloque sur les détails et euh, okay. dans, au, au restaurant euh, j'ai pas trop regardé dans, droit dans les yeux en fait et j'ai pas trop fait attention à, à ce qu'il faisait de ses mains etc j'étais plus euh, focus sur euh, faut pas que je sois mal à droite
1: okay.
3: et en fait, donc, étais
1: sur toi. en fait tu mettais beaucoup de conscience sur toi en fait et donc ouais, ça fait que c'était un peu plus stressé je pense
3: c'est ça exactement. Et quand je me suis un petit peu détendue, etc., j'ai commencé à l'analyser. Ouais. Et, euh, et à un moment, on marche ensemble, etc. Et, euh, et je vois, il gratte son nez. Mais il gratte son nez. Et en fait, il pensait que je ne l'avais pas vu. Et pour moi, le nez, c'est quelque chose, ça me, ça me répugne vraiment. Et, euh, et surtout que je n'étais pas encore suffisamment à l'aise avec moi-même, etc. Et j'avais encore un petit peu, tu sais, ces blocages. De, tu t'arrêtes sur le moindre détail ouais et après il cherche à me donner la main mais il pensait que avec la même main où oui, il s'est gratté le nez et en fait ça c'était franchement ça m'a ça m'a quand... le... attends
1: quand tu dis il s'est gratté le nez parce que nous on veut savoir plus il s'est gratté le nez ou il a mis son doigt dans le nez ouais, mais il a mis sa main quand même son doigt dans son nez vous voyez
3: donc vraiment ça m'a en plus il a cherché à me donner la main et du coup j'ai dû trouver une excuse j'ai dit ah attention tu vois <rire> j'ai parce qu'en plus on marchait sur le sur le cotard donc euh, c'était euh, pas bonne excuse pour pas qu'il me
1: donne ma main mais mon dieu ah ouais ça t'a ah ça m'a stoppé net comment t'as fait pour t'échapper de la situation oh Nadia on enfin, vous voyez pas parce que c'est un podcast mais Nadia est mort de rire elle est mort de rire, <rire> comment t'as fait pour t'échapper de cette situation Imène pour arrêter la, 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 la relation ouais pour euh, esquiver quoi ben en fait, on marchait sur le trottoir. Et
3: euh, j'ai fait style de trébucher en fait. J'ai fait « Ah !» <rire> Et voilà. <rire> j'ai fait « Ah Attention, j'ai failli tomber euh... <rire> avec mon anglais bien pourri, en plus. <rire> » Et voilà. Okay. Euh, enfin, j'arrivais pas à faire semblant, en vérité. Après, j'arrivais plus à lui parler correctement. Donc, euh, ben, je suis rentrée. Et euh, ben, je lui ai dit que c'était pas de sa faute, que
1: j'étais pas prête, finalement. Euh... Et c'est comme ça qu'on a arrêté de parler. Ok, d'accord. Donc, euh, en fait, tu dirais quoi Qu'il avait un manque de soins, un manque de conscience de lui-même, c'était quoi Je pense qu'il a juste... En fait, il pensait juste que je l'avais pas vu, c'est tout. <rire> d'accord. <rire> que... Il ne sait ouais. pas que les meufs, eh, on a des radars. Enfin... Vraiment. Mm. Nadia, tu penses quoi Tu aurais fait quoi, toi mm. Non, mais... <rire> mais j'aurais vomi. J'aurais
0: vomi, moi. <rire> <rire> Quel horreur, Moi, tu me touches tu te cures le nez, après tu me touches, mais oh mon Dieu, non Je peux pas, je peux pas. Mais qui ne l'a pas dit, cette excuse de non, je suis pas prête Bien sûr qu'on l'aurait tous dit. Euh... <rire> mais alors,
1: qu'est-ce que vous en pensez enfin, Est-ce qu'il faut dire la vérité Ou est-ce qu'il faut euh, trouver des excuses Sonia, tu fais quoi, toi bah, ça dépend, parce que dans le premier exemple de Nadia, c'était
2: vraiment tout le long du date, c'était en face. Moi, je n'aurais pas pu résister, mais c'est très personnel. Mais là, c'était un événement un peu... Euh, D'un coup, il voulait attraper la main, euh, c'est pas pareil. Mais je ne comprends pas comment les hommes pensent que c'est de séduire. Nous, on se met sur notre 31, on fait attention à tout, et eux se permettent de faire des petites dingueries comme ça. ouais je
3: suis d'accord. Autant, au début, j'étais hyper intimidée, parce que j'étais vraiment dans le... Il faut que je fasse attention de pas être maladroite autant euh, ça a changé euh, du tout au tout quoi mais vraiment non ouais impossible Toi aussi dit...
0: ouais non mais sonia elle a dit un truc hyper intéressant je suis obligée de relever elle a dit oui on, on fait attention on se met sur notre 31 et eux et ça va passer dur alors qu'en réalité sinon on faisait je sais pas moi 30% de ce que eux nous font parfois en date bah, ce serait là une catastrophe moi je commence à toucher mon nez euh... Euh, j'ai des poils qui débordent Enfin après voilà, il y a des hommes ils s'en fichent parfois que certaines ont des, ont des poils, il n'y a pas de sujet mais euh, franchement 90% des, des, des mecs avec qui j'ai parlé que ce soit même dans n'importe quel environnement professionnel, euh, personnel, amical etc, Ah oh non j'aime pas les poils ça. donc nous on fait attention, le minimum c'est voilà, aussi de prendre soin un petit peu de soi pour donner envie, euh, de, pour, pour plaire quoi, tout simplement c'est drôle effectivement le, ce manque de réciprocité parfois qui peut être
1: intéressant à voir Complètement, ouais, je suis d'accord. Eh ben écoutez les filles, je vais vous partager une histoire qu'une qu abonnée m'a envoyée. Êtes-vous prête Parce que là, le level, ça passe au-dessus. Alors, elle m'a envoyé par mail parce que euh, ça ne passait pas sur Instagram. Et le titre de ce mail, c'est « Le rencard dont j'aurais dû me passer ». Et puis donc, elle écrit « Le pire date de, de France ». De France C'était il y a plusieurs années. C'est une personne qui faisait partie de mon entreprise, mais comme il y avait plusieurs agences, nous ne nous croisions jamais. Un jour, j'ai vu un nouvel abonnement à mon compte sur Insta, et c'est une personne que je connaissais de nom. Et il s'avère que nous avions des amis en commun. Alors, sachant que mon profil était ouvert à ce moment-là, cela s'est fait automatiquement et il a engagé le dialogue. Ça ne me dérangeait pas car même si nous ne nous connaissions pas, j'avais un lien. On fait partie de la même entreprise. Il m'a pas forcément dragué et je ne me suis pas réellement posé la question de est-ce que c'est une personne qui m'intéresse Donc, de fil en aiguille, il me pose des questions par-ci, par-là et il était sympa. Pas de red flag ni quoi que ce soit et en même temps, pas forcément besoin d'en détecter car je n'envisageais rien. Mais j'ai vu qu'on avait un goût commun pour le voyage et le voir partir seul, etc. Je me suis un peu reconnue, un aventurier qui n'a peur de rien. Je me suis dit, c'est une connaissance que je trouve intéressante. Je pense que ça, ça vous parle, les filles, ça. Bref, le temps passe, les messages s'estompent. Je change d'entreprise et un jour, il me recontacte, ayant eu vent de ma démission pour une entreprise concurrente. Il me dit, écoute, j'ai pas mal de questions à te poser, c'est hyper intéressant, etc. Le dialogue est de nouveau engagé. Il se passe de moi, peut-être. Les conversations ne sont pas régulières, mais suffisamment pour qu'il me dise un jour « Cela me ferait plaisir que l'on prenne un verre ensemble, que tu me racontes comment ça se passe dans ton nouveau job, car je m'y intéresse, et que l'on se raconte nos voyages. » Il n'a pas fait d'allusion ni rien, j'étais célibataire, et sur le papier, il était mignon. A.K.A. trois photos trop vieilles. <rire> Pas derrière pensée de mon côté, mais ça m'a rendu curieuse et je me suis dit pourquoi ne pas accepter ce date car au pire des cas tu t'enrichirais de ses expériences etc. Il avait un truc sympa qui me faisait me dire cette personne est atypique et, et allons-y volontiers. Vous vous rappelez les filles? Elle a dit atypique, atypique. Ok, c'est important. Je pourrais que m'enrichir de sa personne quoi qu'il advienne. Il convient donc d'un jour et je lui propose une heure. Parfait. Le jour J nous avions rendez-vous à 19h30 et il n'est pas à l'heure. J'étais prête, j'attendais, et une heure est passée, impossible à joindre. Il est donc 20h30 à peu près, et il m'envoie un message en me disant « Je suis désolée, j'ai une galère. » Je Le comptais annuler de mon côté, et il ajoute « Je suis sur la route, je nous ai pris des pâtes et de la sauce pour me rattraper et te cuisiner quelque chose. » Ok, donc là, déjà, ça commence à... Là, ça à va, va.
0: C'est pas mal C'est pas mal, c est c est pas 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 bon, Ça va Ça va, il n'y a pas de...
1: Bon, il a une heure de à retard. À part le retard, oui. Il, a, après, il a une heure de a retard excuse. Et il n'a pas, pas apporté d'excuses. Et en plus, ah. il a... Enfin, il sait pas qu'il n'a pas apporté d'excuses, mais il n'était pas joignable pendant une heure. Enfin,
0: déjà, pour ouais, moi, c'est très bizarre. Ouais, bizarre, bizarre.
1: Mais ensuite, elle nous raconte, je comptais annuler de mon côté, et il ajoute, je suis sur la route, je nous ai pris des pâtes et de la sauce pour me rattraper et te, et te cuisiner quelque chose. Et là, elle écrit, uh, « What the fuck ?» On passe de 19h30 à 20h30 et je suis partie de chez moi et on ne boit pas un verre mais je vais cuisiner pour toi Chez toi Dans ma tête, j'étais trop mal à l'aise car il était sur la route, que j'avais la flemme d'avoir attendu et qu'il ne me demande pas mon autorisation pour savoir si je l'invite chez moi, ce qui n'était clairement pas envisageable. J'avais juste envie de tout annuler, mais il avait pris l'autoroute. Il m'envoie un message pour me dire qu'il est arrivé à proximité de chez moi. Je lui avais donné rendez-vous sur un parking d'où nous pouvions marcher pour rejoindre la ville et un bar pas loin. Il arrive. Pas de jugement de valeur, hein Mais c'était drôle. Tout transpirant, avec des cheveux qui touchaient sa nuque, des chaussures de Lucky Luke. Vraiment, oh my god Je me suis dit... Mais qui est cet individu Et il n'avait pas une tonne de voto, donc vraiment, on aurait dit un mec du western avec un look de mec qui est moulé dans un slim, avec une chemise ouverte jusqu'au thorax et des chaussures en pointe qui rebiquaient plus que des boucles <rire> atroces. <rire> La description, elle est trop drôle. Il arrive avec un sac à dos et des courses pour cuisiner et s'excuse avec une voix très fluette. Moi, je suis là et je me dis, why « Pourquoi moi ?» Mais bon, malgré ma démotivation, je me dis « Ok, il est en retard, mais ça va aller. Par contre, stop le s'il croit qu'il va entrer chez toi. » Et là, il me dit « Je suis trop désolée, j'ai tout apporté et j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes. Ça ne te dérange pas
0: ?» Un classique, celle-là, les toilettes. Oh là
1: là, là là là. Oh mon Dieu. J'ai dit « Ben, on va au bar de toute façon. Excuse-moi, mais je n'ai pas faim. Et ce n'est pas ce que nous avions convenu. » Mais j'étais trop mal à l'aise, et le fait qu'il fasse partie de mon entreprise, je me suis dit, le toilette est à l'entrée, on est à une minute, c'est pas grave, et dès qu'il termine, on se tire direct. Car il fallait marcher 15 bonnes minutes pour aller au bar. Aujourd'hui, je me dis avec le recul, mais non, mais... Bon, sur le coup, j'ai eu du mal à dire non, tu te fous de ma gueule, Lucky Luke <rire> Bref, on arrive devant chez moi, et j'attends entre la porte d'entrée et mon couloir de résidence. Et il me dit, mais ça va, on peut se poser ici, c'est stylé chez toi, etc. J'ai dit. Non, clairement pas, et j'ai senti son mécontentement, mais là, fallait pas pousser. Il avait 40 minutes de route, très délicat. Mais sinon, je lui aurais dit « j'annule le rendez-vous, rentre chez toi ». Bref, on va dans un bar, il est bizarre, clairement en train de me draguer, il ne me plaît ni physiquement, ni dans sa façon de s'imposer, ni dans sa façon de me regarder. Il me faisait des compliments sur mes yeux, sur ma bouche, et il a posé son bras sur mon épaule comme s'il avait eu l'autorisation de m'enlacer. Je me suis crispée et je l'ai gentiment remis à sa place. Ma désillusion commence à être réelle, car même si j'avais pu en faire une connaissance, il ne s'exprimait ni sur ses voyages, ni sur ses aventures. Il a commencé à parler de ses ex. Attends, les filles, franchement, j'ai besoin de vos, vos avis par rapport à ça. Le mec, il commence à parler de ses ex, il commence en plus à prendre ses aises avec elle et de la toucher. Mais qui fait ça Bref, on continue l'histoire. Il a commencé à parler de ses ex, en disant qu'il avait dû tolérer les gosses de son ex, une grosse casseuse, etc., que c'était qu'une PUTE, évidemment, hein, évidemment, qu'à cause d'elle, il vivait de nouveau chez ses parents, qu'il est devenu plus sélectif et qu'une belle femme comme moi, ce serait le top. Choc et émoi dans l'Assemblée. J'adore comment elle raconte. Choc et émoi dans l'Assemblée. Là, je me dis, OK, gros relou, trop bizarre. Mes radars se mettent au rouge. J'essaie de changer de sujet pour que cela devienne une discussion, réorientée sur tout, sauf sur lui, parce que j'avais du mal à encaisser le fait que je me retrouve à perdre mon temps avec lui. J'aurais aimé parler d'un livre, d'un voyage, d'autres choses qui ne me permettent pas de poser un jugement sur lui, sachant que, comme il avait fait la route, j'avais la culpabilité de me dire « Attends, au moins une heure avant de partir ?» Je me suis dit « Délai raisonnable pour ne pas l'offusquer, mais suffisant pour être fatigué et prétexter mon départ. » Bref, nous étions assis sur une sorte de banquette. D'un coup, il ne me parle plus. Ah non, mais non <rire> D'un coup, il ne me parle plus. J'essaie de discuter, mais c'est le vide intersidéral. Il y a une gêne. Mais il était en train de préparer son prochain move. D'un coup, il se lève, il me dit « Je vais aux toilettes. » Il passe la main dans mon cou et me dit, est-ce que je peux t'embrasser On est trop choqués. <rire> je pense qu'on n'a pas, pas les mots. J'ai pas
0: Moi
3: entendu Ymen. C'est la nausée, franchement. Mm. C'est grave. Là, bon, elle a eu tous les pires choses ah ouais. en un rendez-vous.
1: Ce n'est pas fini. Écoutez la suite.
0: Ça Merci. a l'air trop constillant pour que tu nous restes... Euh, tu nous ouais. restes...
1: <rire> Merci beaucoup. What Ça fait 15 minutes que nous sommes assis. Tu sais même pas si je préfère le thé ou le café ni qui je suis, et tu me dis ça comme si tu m'avais ramassé dans une poubelle en exprimant ton désir sans protocole, sans timing, sans classe, juste comme un mort de faim. » C'est vraiment ça, c'est un mort de faim. « J'ai répondu, non, je ne te connais pas et je n'en ai pas envie. » Il est revenu des toilettes, il était contrarié, et il m'a dit, « Écoutez ce qu'il lui a dit, écoutez ce qu'il lui a dit. Je comprends pourquoi tu es célibataire, tu es compliqué. Des femmes me désirent, je plais à beaucoup de personnes, et toi, tu me dis non. <rire> »
0: Ah, va plaire là-bas, va plaire là-bas.
1: Oh my God Vraiment. L'affront du type, là, c'était trop. Je l'ai remis à sa place en lui disant que si j'étais célibataire, c'est justement parce que je m'offre le choix de fréquenter quelqu'un que je connais suffisamment avec lequel je matche et pas avec le premier venu qui ne daigne même pas savoir qui je suis, mais qui souhaite m'embrasser à la première, mi-temps, en me disant que je suis en tort de refuser son embrassade. J'ai écourté à partir de là. Nous étions obligés de repartir sur le même chemin. Sa voiture était garée sur le parking près de chez moi. Il a continué à tenter de me dire que j'avais un problème, mais que j'étais sympa. Qu'il pensait que j'allais être sa copine. Qu'il pensait, me... qu pensait et que je ne suis pas quelqu'un de clair. Bref, L'apothéose. Quand j'ai compris que j'avais en face de moi un cas digne de ce nom, je n'ai pas souhaité me défendre, car je savais qu'il n'avait pas le niveau de compréhension, ni les codes, ni rien, et que ce serait comme parler un fou, car au final, c'est ce qu'il était. J'ai préféré préserver mon sang-froid pour des occasions qui le méritent, et je lui ai dit au revoir devant sa voiture. Là, les filles, vous n'êtes pas prêtes. Il m'a dit au revoir en essayant de me faire la bise, en m'attrapant par le cou et en tentant de m'embrasser mais j'ai réussi à esquiver en lui remettant les pendules à l'heure, tellement à l'heure qu'il se souviendra de moi probablement toute sa vie. Et ses descendants aussi. Je lui ai hurlé dessus. Il avait clairement dépassé les limites. Il était sonné comme une cloche d'église et je suis rentrée chez moi avec la même démarche qu'analyse Keating. Enfin, il m'a envoyé un message et il a tenté de me joindre douze fois, peut-être sur le retour vers chez lui. J'ai bloqué son numéro et je n'ai pas répondu et il m'a envoyé un message vocal sur Insta en me disant que j'avais un problème avec le contact réel et que je me mets des barrières inutiles à son sens, que je devrais être plus libre, plus simple, sans protocole. Il est séduisant après tout. Pourquoi j'aurais l'audace de lui résister Bref, un fou. Je n'ai pas répondu, j'étais choquée et dans la foulée, il a ajouté une copine à moi qu'il a trouvée dans la liste des personnes que je suivais et il a liké une partie de ses photos. Hé hey avec cette histoire-là, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on passe un stade. Cette copine m'en a fait part en me demandant qui c'était. Je lui ai dit qu'il était ridicule et que c'était vraiment un malade. Et il m'a dit, tu avais qu'à en profiter maintenant, tu n'as pas à être jalouse. Je fais ce que je veux, laisse ta copine profiter de moi au moins. <rire> je l'ai bloqué sur Insta, ce que j'aurais dû faire plus tôt. Mais c'était tellement lunaire que j'étais sur la réalisation plutôt que sur le « je te bloque bye bye de partout ». Quelques mois plus tard, il a trouvé mon compte pro que je n'utilise plus aujourd'hui pour prendre de mes nouvelles et pour me dire qu'il était dispo pour me voir, car il me trouve magnifique et que si je suis moins stricte, je pouvais le contacter. Je n'ai pas répondu et bloque sur mon deuxième compte également. Deux, trois jours plus tard, une autre amie me contacte en me disant qu'elle avait reçu un message de la part de ce mec, Ils ont discuté. Elle ne pouvait pas faire le lien car je, je ne le suivais plus, mais il lui avait dit qu'il travaillait dans mon ancienne entreprise. Elle m'a demandé si je le connaissais, car elle savait que je travaillais là-bas, et je lui ai dit, bien évidemment, de fuir, voilà tout. En un mot, phénoménal, et la conclusion revient à l'objet de mon mail, le rencard dont j'aurais dû me passer.
3: Je vous vois dépité
1: bah, Ça fait peur, parce qu'ils ont parlé
2: un moment, quoi. Ouais Elle ne s'attendait pas à tout ça, et puis il y a le côté pro qui rassure, je lui dis bah, si lui travaille dans ma boîte, est, il a un minimum de décence d'intelligence. Bah, en fait,
1: non Enfin, quand même, c'est quand même une agression. Genre, il a quand même... Ah, je suis
0: d'accord. C'est exactement ce que j'allais dire. Moi, le... Je suis il... On a peut-être un peu minimisé... Enfin, on a tendance à minimiser les tentatives de rapprochement d'un mec pendant les dates... Euh... Et, et, et ouais, le, vouloir l'embrasser comme ça à plusieurs reprises, attraper le cou, la toucher, enfin, y a, y a euh, il, hein, il y a un l'espace vital qu'il faut respecter, même s'il y a attirance euh, réciproque, bien évidemment, il euh, n'y a pas à sauter comme ça sur la personne. Et enfin, elle a été courageuse, hein, tu vois, pour faire allusion à, 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 au date un peu pourri que moi j'avais eu, on est un peu trop poli aussi, nous les filles, dans le sens où on va attendre un petit peu un délai raisonnable pour partir. Et pour trouver une excuse Pour fuir en utilisant quelqu'un qui va venir nous sauver C'est un peu ce qu'elle qu qu expliquait aussi Dans son email ouais. euh, Encore une fois Il y a plein de, plein de copains à moi Quand je leur parle, même des collègues tu vois, Ils vont me dire, ah non mais moi euh, euh, Le date ne me plaît pas, je me lève tout de suite quoi. Et je ne donne pas d'excuses enfin, Plein, plein, je leur pose la question Je leur dis, ah bon, Mais tu te lèves comme ça genre, euh, Sans sucre ni sel ils me disent, Ah ouais, moi, je ne perds pas mon temps en fait Et je ne donne pas de raison et je bloque tout de suite en partant Wow. On n'aurait jamais fait ça, non. nous les filles, tu vois. Non. En mode SMS de, à la copine pour nous sauver ou alors prétexter quelque chose d'urgent comme elle l'a fait, comme a fait Myriam. Mais c'est tout à son courage. Elle a été hyper patiente, hein, franchement. Euh,
1: ah ouais, vraiment, long, elle a été patiente. Et c'est très vrai ce que tu dis. C'est trop vrai. On est très indulgente. Enfin, c'est le syndrome de la gentille fille. On a été éduqués comme ça. Hein. Non, mais il faut pas que tu vexes ton interlocuteur, euh, etc. C est, c est totalement... Il a fait de
0: la route, tu vois, toujours des circonstances atteignantes. Maintenant, en fait, on, euh, on s'en fiche. Il a fait cette route volontairement.
1: Totalement. En fait, moi, je me dis à partir de quel moment ça a dégénéré. Moi, pour moi, ça a dégénéré à partir du moment où il avait une heure de retard et qu'il n'a pas répondu. Genre, c'est. Moi, au bout de 10-15 minutes, c'est fini. Enfin, je te donne. Enfin, non. Pas... Tu ne donnes pas de nouvelles au, au bout de 10-15 minutes déjà. C'est trop. Et deuxièmement, il a ramené des pâtes et de la sauce pour faire à manger.
3: <rire> Les filles
1: <rire> C'est trop bizarre.
0: Ouais, je n'avais pas compris au début. Je croyais qu'il avait ramené des pâtes avec de la sauce à manger. Pas pour faire à manger. J'avoue, faire à manger chez la personne, premier date, euh, super chelou. Je ne vais super pas chelou.
2: aller même chez la personne, j'ai envie de dire. Je ne sais pas s'il y a des règles d'or, mais... En si plus Une règle d'or perso, je ne vais pas plus. chez la personne.
1: Pas le premier date, complètement d'accord. Ah ouais, ça, ne faites jamais ça. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, enfin, à part si vous avez envie d'une relation plus légère mais euh, si euh, c'est pour du sérieux ne faites jamais de votre vie ça hein. pas de date à la maison hein. ni chez lui ni chez toi et Ymane toi t'en penses quoi de cette histoire va
3: presque vouloir dire alors peut-être que je vais trop loin dans mon raisonnement mais euh, peut-être que en fait il voulait pas euh, forcément payer le resto ou il avait peur de vous voyez ce que ouais. je veux dire Genre enfin je pense ah, que ouais. je l'aurais pris en mode le mec il veut venir cuisiner euh... moi <rire> Il ramène ses trucs, en plus. Ça fait très... Euh, J'ai peur de payer, quoi. Ouais. Jusqu'à il, Jusqu il consomme sa chasse d'eau. Jusqu'à il consomme sa chasse d'eau, pardon, aux toilettes, pour
0: <rire> Au moins ne pas la payer à la maison chez lui, le mec.
3: <rire> Mais du coup, je te rejoins, Nadia. En fait, je pense que on veut tellement pas vexer la personne, en fait, qu'on se dit euh, qu'on va quand même rester... que. Enfin, on n'a pas envie de, 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 de faire sentir à la personne que c'est potentiellement physique ou que la personne en face de nous, bah, elle se pose des questions et des questions. C'est peut-être pour ça aussi qu'on reste et qu'on bah, fait mine de rien et qu'on sort une excuse pourrie après. Quoi. Mais, euh... Et tu as aussi l'effet... De... Je ne sais pas les filles si je suis
0: la seule. Bon, moi, j'assume complètement parce que j'en ai parlé dans l'autre podcast. Mais tu as aussi l'effet de dire... Ah, mais c'est peut-être lui le bon si je lui donne sa chance, je creuse le truc jusqu'au bout, tu vois, parce que j'ai peut-être passé par à côté d'un truc.
3: Non, les filles, non, franchement, next, next, vite. Mais personnellement, je ne suis pas forcément pour le fait de partir comme ça, euh, parce que euh, je ne trouve pas que ce soit forcément une, une bonne chose dans le sens où si la personne en face de toi n'a pas déjà une bonne estime, tu risques de la mettre encore un peu plus bas. Tu vois ce que je veux dire? Donc euh, voilà, sur ça, je... c'est mon avis en tout cas.
1: Ouais, tout est une question d'équilibre, quoi.
3: Voilà, c'est ça. Mais surtout ne pas faire sentir à la personne que si c'est physique, euh, quand même, enfin, je trouve pas chouette. Je trouve pas ça chouette de le. Ouais, de mais comme... en, me...
1: en même temps, tu vois, si. Enfin, là, on voyait bien que c'était lui clairement qui avait un problème. Et en plus, à mon avis, c'est un mec hyper toxique. Parce que, mais qui fait ça Qui va contacter les copines de, de cette fille qui va lui faire retourner la situation en disant que c'était elle le problème Ça, c'est un mec qui est vraiment qui est toxique. Ça s'appelle du gaslighting, euh, de retourner la situation comme ça. Euh, non, t'es en train de m'agresser en fait. Euh, mon exemple, ne...
3: <rire> cette situation, elle n'a pas l'histoire de... de Myriam, c'est comme ça qu'elle s'appelle
1: ah ouais, Mariem. Ouais.
3: Ah là, il part... ne faut pas chercher, il faut partir
1: grave.
0: Ce qui ah, m'a tué, c'est je sais pourquoi tu es célibataire du coup. Non mais, et toi On sait pourquoi es célibataire aussi du coup.
1: Absolument. Nadia, est-ce que tu as une, une, autre, une autre histoire T'en as plein.
0: Une autre, il y en a beaucoup, mais je t'en partage une dernière. Je Allez. vous en partage une dernière. Celle-là, elle est moins fun que... Enfin, bon, en fait, l'autre n'était pas fun non, pas, non plus, mais elle était plus légère. Euh, disons que bah, Mariam, elle, elle nous a mis dans le ton un peu plus grave, donc je vais, je vais continuer un peu là-dedans, mais... Moi, j'ai eu une expérience un peu, un peu bizarre avec un, un, un mec que, que j'avais rencontré, euh, avec qui j'avais aussi discuté. Bon, là, je n'avais pas fait l'erreur. Je l'ai rencontré très, très vite. Donc, ça, s'est bien passé. On avait fait un premier date hyper sympa et tout. Donc, les premiers moments, c'était sympa. Sauf qu'en fait, au bout d'une semaine, vraiment, je n'exagère pas, au bout d'une semaine, j'ai commencé à avoir un autre visage. Donc, euh, on s'entendait trop bien. Euh, on se voyait, on allait manger ensemble, etc. Et du jour au lendemain, un nouveau visage, Donc, je m'explique. Ça a commencé euh, doucement mais sûrement. Donc déjà, il a commencé à me dire euh, oui, euh, je veux que tu rencontres toute ma famille. Je lui ai dit bah déjà, on prend un peu de temps pour se connaître. Première étape. Donc ça, il a entendu, ça va. Euh, même s'il insistait énormément. Euh, ensuite, deuxième étape, ça a été euh, vraiment au bout d'une semaine. Hein, là, je ne parle pas hein, plusieurs mois de relation, etc. Là, c'est vraiment une semaine. Euh, ça a été euh, des suspicions qui ont commencé à venir euh, doucement, mais sûrement. Je m'explique. Euh, en fait, je parlais avec des amis par message, donc mes meilleurs amis, ma famille, etc. Et je recevais dans, la, dans les deux minutes qui suivaient un message de sa part concernant le sujet que j'évoquais avec ma famille ou mes amis. Oui, oui, Myriam, je vous l'avais déjà dit celui-là. Je vous en avais un petit peu teasé dans le, grou dans le groupe de la saison du 8-5. Mais là, je déballe. Je déballe. Vas-y, on t'écoute. Mon Dieu. Vous n'êtes pas prête. Et prête, parce que s'il y a des hommes qui nous écoutent. J'espère qu'ils n'écoutent pas ce podcast, parce que franchement, je l'ai bloqué de partout depuis. J'enlève je, le teasing. Euh, et du coup, je, je comprenais pas. Mais Alors, c'est une, euh, une similitude qui est très, très étrange, mais à chaque fois, un exemple très bête euh, on faisait un voyage, à, on préparait un voyage à Mallorca euh, avec, euh, avec ma petite sœur, et je créais un groupe euh, où j'avais mis un avion. Deux minutes après, genre vraiment quelques secondes plus tard, je reçois un message de sa part et il me dit C'est quoi l'avion Et là, je fais Bah, c'est un avion. Enfin, l'émoji, hein, c'était juste l'émoji. Je fais Bah, c'est un avion, pourquoi Tu sais, je réponds un peu idiotement parce que j'ai pas de fait. Je suis un peu naïve, j'ai pas fait le lien tout de suite. Je fais Bah, c'est un avion, pourquoi Il me dit Non, comme ça, parce que j'ai envie de voyager. Je dis Ah, bah, cool Et wow. je dis pas plus, je lui dis pas que je suis en train de préparer un voyage avec ma petite sœur à, 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 à Majorque. Et, et je ne tilte pas tout de suite, en fait. Ça, 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 ça va s'accumuler au, au fur et à mesure. Après, c'est des appels. Je suis en discussion avec des copines. Il va m'appeler, quand on va se voir, il va me reformuler certaines choses de manière très précise pour que ce soit euh, le hasard. Euh, et il y a eu un, un cas où, une fois, je suis allée au restaurant. Donc, tout ça, ça s'est passé très, très vite. Hein, ça s'est passé dans l'espace de deux semaines et demie euh, parce que je n'ai pas fait long feu, bien évidemment. Vous vous en doutez euh, où euh, on était à un restaurant avec deux copines et euh, ils savaient hein, que j'étais au restaurant avec des amis, etc. Et en fait, euh, je commence à recevoir des appels masqués. Moi, je ne réponds jamais aux appels masqués. Et là, donc euh, mes amis me disent Non, mais réponds, c'est jamais, c'était une urgence, on ne sait jamais, famille, ouais. euh, santé, etc. Donc je réponds. Et là, j'entends une dame m'appeler au téléphone. Je fais Oui, bonjour, oui, bonjour Quelqu'un qui me parle d'un truc qui n'a rien à voir et qui me parle de trésorerie publique. Enfin, je ne sais pas, un truc bizarre. Trop bizarre, trop bizarre. Mais je réponds et elle répond à côté de ce que je lui dis. C'est bizarre. Après, je raccroche. Je sors du resto, je discute avec et tout, avec lui. Et je lui dis C'est bizarre, j'ai eu un appel tout à l'heure au resto de quelqu'un. Euh... Il me dit Oui, de Sandrine de la trésorerie publique. Mmh et là, je fais Quoi Mais non. attends, euh, comment ça Et là, il me dit Bah. Oui c'est moi en fait euh, En fait il s'est auto-balancé C'était une blague J'ai dit mais tu savais que j'étais au restaurant Donc pourquoi tu me déranges et c'est quoi cette histoire de blague enfin, Comment tu fais pour faire parler une femme à ta place au téléphone Et en fait bon grosso modo Je vous la fais très courte enfin, À un moment donné j'étais tellement en panique quand j'ai commencé à percuter Mais j'avais pas vraiment beaucoup de preuves euh, Je mettais mon téléphone en mode avion mes copines, si elles entendent ce podcast, elles, elles reconnaîtront ce moment, parce que j'étais dans la peur, en fait. Je, je, quand je sortais, parfois, je prenais pas mon téléphone. Je mettais mon téléphone, je l'éteignais complètement. Euh, J'effacais mes appels, j'effaçais mes, mes, mes messages. j'étais pas à l'aise, j'avais l'impression de traquer. Et en fait, j'ai su, in fine, le mec, il a traqué mon téléphone. Donc, il traquait euh, mes messages, mes appels, mes positions, enfin, où j'étais, tu vois. genre Par exemple, il me demandait « Où t'es euh, ?» Je lui dis « Ah, je suis au travail. » Ah ok, euh, et il me sort des trucs. Je, ça me fout des frissons juste à y penser. Mais tu vois, en fait, il savait où j'étais exactement. quoi Et quand je n'étais pas ex extrêmement précise, tu vois, il me reprenait en me disant, Ah, mais t'es où euh, à, quel, à quel endroit et Il savait, en fait, il savait tout. Il traquait tout, 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 tout. Comment t'as su Eh ben il l'a avoué. Il l'a avoué euh, par, er par erreur, en fait. Ouais, ouais, à force. Balancé, ouais. En fait, à force, il s'est auto-balancé, comme le coup de la nana de l'appel bizarre au restaurant. Mais dans, dans une discussion, il a dit un truc genre « Ah, mais de toute façon, bah, bah, j'ai su ». Et du coup, bah, j'ai mis tout de suite fin aux échanges ensemble et je l'ai bloqué de partout. Ouais. Et en fait, il a réussi à m'écrire via un autre numéro de téléphone. Donc ça s'est transformé en harcèlement parce qu'il a commencé à m'insulter pour me dire « Ouais, non. Euh, tu me brises le cœur » je voulais être bien avec toi, je t'aimais beaucoup, euh, tu crées des sentiments dans le cœur d'un homme et après tu le laisses tomber, j'ai rien fait de mal, c'est pour ta protection, euh, c'est parce que je tiens à toi, de euh, toute façon t'as aucune preuve, des trucs comme ça. De toute façon il restait toujours flou dans les écrits, il disait jamais je t'ai traqué ou quoi, tu vois. Et c'était un truc de psychopathe, franchement. Il s'appelle euh... pas Non, il s'appelle pas son prénom commence par un M. Ça fait peur les filles, non mais méfiez-vous en fait. C'est ça la leçon, c'est que donnez pas... Euh à, à n'importe qui une place dans, dans vos vies. Voilà, enfin pour le coup, lui, c'était vraiment le début non, des, des discussions. Je ne m'attendais pas. pas à tomber sur un mec qui me traque. Quoi. Je ne sais même pas comment il a fait, en fait. Si c'est par mon numéro, par mon téléphone, je... est-ce Est qu'il a mis un
1: logiciel, je ne sais pas du tout. Il était pas être du un tout. Ingénieur ou un truc comme ça, non il ne rien, peut-être. Je... Euh... Voilà. Ça fait peur. Ouais, ça franchement, oui.
0: Euh... Ben, J'ai changé de téléphone hein, dans la foule, ah ouais, j'imagine, oui ça m'a justifié un... mon achat d'un nouvel iPhone derrière.
1: Tu vois, c'est drôle, mais euh... c'est un, psycho... enfin, un psychopathe.
0: On... Bah, du coup, après, tu as du mal un peu à faire confiance. Enfin, J'avoue que, après les autres fois où j'ai eu d'autres échanges avec euh, des, des, des personnes, bah, j'étais un peu méfiante, quoi, tu vois enfin, vraiment très méfiante même. Je n'étais pas très à l'aise. Mm. Enfin, Aujourd'hui, il y a un mot de passe sur mon WhatsApp. Je, je crois que c'est à cause de lui. <rire> ouais. bah, tu vois, ouais. c'est un peu flippant. Hein. Ouais. Aucune intimité. En enfin, fait, tu te sens un peu, un peu violée dans ton intimité. Tu vois, tu dis, ouais. euh, c'est mon jardin une secret, et mon téléphone.
3: Oui. Aussi, c'est vrai. Oh mon Dieu, bien sûr, c'est une agression. Franchement, ça met des frissons, ouais. vraiment. C'est ouais, ça, c'est il est entré dans ton intimité, quoi. Les messages. Oh. Puis même, moi, je suis devenue euh,
0: psychopathe, en fait, euh, dans le sens où j'étais sur... surtout au début, quand je n'étais pas sûre, parce qu'il y avait des signes qui m'envoyaient. Il me prouvait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Du coup, même avec mes amis, il y, y a eu franchement des situations où je n'étais pas du tout bien du tout, en fait. Et elles le voyaient. Bon, elle le voyait. Bon, c'était un peu la situation qui a un, un peu limite même dégénérée. Parce qu'en fait, dès qu'on parlait et qu'on parlait de lui, parce que j'avais des, des doutes euh, sur, la, fin, sur le fait de poursuivre les discussions avec lui, bah, j'étais tellement en panique quand on parlait de lui que je mettais mon téléphone en avion, que je l'éteignais, que je le cachais dans mon sac, que je l'enroulais dans un châle. Enfin, ça en devenait un peu excessif quoi tu vois
1: un petit ah, peu sûr. en fait c'est exactement le genre de comportement qu'un mec qui fait de la dépendance affective peut avoir tu vois parce qu'en fait on a du mal à s'imaginer un homme dépendant affectif parce que généralement c'est un comportement qu'on peut associer on associe beaucoup aux femmes mais non les hommes aussi peuvent l'être la jalousie en fait partie quand un homme il est excessivement possessif ou jaloux mais là c'est un level très très haut de mais ah ouais
0: waouh Eh ben. Ouais, non, le son, faut faire attention, en fait, vraiment. Dès que vous voyez un red flag, en fait, faut, faut vraiment s'écouter. On revient encore à ce qu'on ce qu'on dit et que Myriam dit tout le temps aussi, mais on, on l'a dit aussi dans le podcast précédent. En fait, notre intuition, elle est là pour quelque chose, en fait. Hein. Depuis qu'on existe, nous les humains sur Terre, elle est là pour quelque chose, pour notre survie. Donc euh, si elle est là, c'est qu'il y a une raison, donc faut vraiment l'écouter. Si on sent qu'il y a un truc qui ne va pas, en fait, euh, franchement, faut pas perdre de temps, faut pas donner du temps inutilement à des gens qui n'en valent pas la peine.
1: Ouais, complètement.
3: Je totalement d'accord, Nadia. Vraiment, l'intuition, c'est trop, trop puissant. Vraiment. En fait, quand on sent notre cœur lourd par rapport à une situation, c'est qu'il y a une raison en réalité. Il faut, faut prendre ce temps pour s'écouter. Parce qu'en général, on se, donne, on se donne raison, finalement. On se dit, mais j'aurais dû m'écouter. C'est pour ça que j'avais le cœur lourd. C'est <rire> toujours
2: comme ça, en plus. On le sent, on attend, on attend, on attend et c'est presque quand c'est trop tard qu'on se dit « mais je le savais depuis le début
3: ». C'est ça, on se rassure en fait,
1: enfin, c'est fou. Carrément, waouh Bon, merci de nous avoir partagé ça Nadia, ça va permettre euh, à toutes les femmes et les hommes qui nous écoutent, parce que je pense qu'aussi il y a des femmes qui font ça, à des hommes bien sûr, faites attention. Ok, est-ce que euh, Sonia, tu as une autre... Euh... Anecdote ou pas, d'ailleurs. c'est plus... Alors euh, non,
3: en vrai, euh, déjà à côté
1: de non, toutes ces si. histoires.
3: <rire> non, si t'en as pas, c'est totalement... Non, non,
1: non
2: mais par contre, j'ai des profils type de... Bah, par exemple, là, euh... le mec, il parle que de lui. Ça, ah ouais dis, bah, Moi, j'ai eu quelqu'un comme ça. C'était ouais. un date. J'étais à fond sur le mec avant de le rencontrer et tout. Le date, on a juste parlé de lui. Mais ça m'a rendu folle. À la fin, j'ai dit, je suis plus intéressée par cette personne. Alors sur ouais. le papier, je kiffais trop ce mec.
1: Ouais, grave. Et en, à mon avis, lui, il a dû te kiffer euh, juste du fait de l'écouter. Parce qu'en fait, il ne te connaît pas, mais les gens kiffent les gens qui les écoutent. Ouais. Mais euh, je suis totalement d'accord. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Les, les gens qui n'écoutent pas, il euh, n'y a pas d'échange en fait. Le mec, c'est moi, 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 j'ai fait ci, j'ai fait ça. Qui, bien sûr, va se montrer sous son meilleur angle, mais en même temps, c'est euh, un peu le... Le... c'est pas le but du date mais c'est vrai que lors des dates voilà, on se monte toujours sur notre c'est pas qu'on va se glorifier mais un petit peu quoi
2: mais bien sûr mais ça revient à la remarque de tout à l'heure c'est difficile de respecter la personne en... En pas... je vais pas me lever et me barrer mais en même temps il faut que je me respecte moi-même et la limite et l'équilibre est difficile parce que moi là ce rendez-vous là je suis restée jusqu'à qu'il a fini son chat là et après, je suis partie gentiment et j'ai plus d'énergie. Je me suis dit, mais pourquoi tu n'étais pas partie avant Tu as perdu toute une soirée. Mais j'aimerais bien trouver l'équilibre un jour. J'espère que ça ne m'arrivera plus. Mais il faut trouver le juste équilibre en partir pour toi, mais pas froisser
1: l'autre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu serais capable, si tu étais face à lui, de... Imaginons, ça fait 45 minutes qu'il part de lui. Et là, tu lui dis, écoute... Merci beaucoup. J'ai apprécié ce temps avec toi. Je suis désolée de t'arrêter dans ton discours, mais tu parles que de toi et je ne suis pas intéressée par un homme comme, ta, comme, comme ça. <rire> euh, donc, euh, j'ai apprécié ce temps, j'ai apprécié t'écouter, mais au revoir. Est-ce que tu penses que ce serait possible pour toi <rire> aujourd'hui Non, <rire> pas du tout. Et genre... Je devrais prendre
2: note, là. Tu peux répéter. <rire> Waouh. Non, mais j'aimerais bien, mais euh... non, j'ai pas ce courage-là.
1: Ouais, il faut oser, hein
2: mm. Mais je pense que c'est intéressant pour la personne en face aussi. Et que sais si les est conscient ou pas conscient, Bien mais s'il veut te rencontrer quelqu'un, il ne faut pas qu'il continue comme ça.
1: En fait, c'est vraiment ça. Et en fait, c'est vraiment de te dire, en fait, je suis en train de lui rendre service parce qu'il y a très peu de gens qui savent faire des retours constructifs sur la suite.
2: Oui, c'est vrai. On n'y pense pas à ça.
0: Non, mais c'est totalement vrai. Il ne faut pas hésiter des fois, bah, je ne suis pas la bonne placée pour parler, mais des fois, ça m'arrive aussi d'avoir des petits pics de Myriam, là, comme elle vient de faire. Mais des fois, il faut, faut donner des petites leçons aux gens, en fait, sans vouloir faire euh, euh, un apprentissage de vie. Moi, très courte, ce n'est pas une anecdote euh, méchante, mais un, une fois, j'avais rencontré un gars, on avait allé, juste allé boire un verre, c'est pas aller plus loin. Et le gars, en fait, il est venu pour me faire un discours sur les nanas, pour dire que c'était toutes des michto. Tu vois Voilà. C'était interminable. Et ben du coup... J'ai écouté son discours comme toi, je me suis dit, oh là là, ça, ça me saoule, je sais te défendre, je voyais qu'il voulait rien comprendre, mais en fait, il est allé aux toilettes, j'ai payé le verre, j'ai attendu qu'il revienne, et je lui ai dit, bah, tu vois, il n'y a pas que des nanas michto, enjoy ton verre, bonne soirée, et
1: je suis partie, wow. voilà,
0: drop the mic, en fait, ça m'a tellement saoulé que le gars était là, il nous a toutes mis, comme nous, tu vois, on peut tous dire, c'est tous des bâtards, ouais. c'est tous des méchants, tous des trompeurs, c'est pas vrai il y a des gars bien, il y a des, des nanas bien. Arrêtons de tout euh, mettre tout le monde met dans le même panier. Et des fois, ça fait du bien de donner des leçons. Comme ça, le mec là, aujourd'hui, il va y penser encore. Il, quand, quand il va vouloir ah. parler des michtos, il va, il, va, il va penser au Joséphine Baker qui l'a bu à mes frais. <rire> ah C'est sûr, mais moi, il ne m'a pas marqué.
1: <rire> c'est une épidémie, ça. Les mecs qui pensent que toutes les meufs sont des michtos, c'est une épidémie. Alors moi, je vais vous partager une histoire d'une abonnée cette histoire, elle est beaucoup plus sombre que celle de tout à l'heure. Et vous allez comprendre pourquoi. Allez, c'est parti. Vous êtes prêtes Salut Myriam. Alors moi, j'ai une histoire qui me marquera à vie. J'avais rencontré un gars sur une application de rencontre. Il avait l'air vraiment bien sous toute couture. Cadre, sapeur-pompier volontaire à côté, entouré d'amis sympas. On se parle pendant trois mois environ au cours desquels on s'est vu quelques fois. Il avait même décidé de me présenter à ses amis. Je me dis... Wow. « Waouh Enfin quelqu'un avec qui je dépasse ce stade de présenter quelqu'un à mon entourage. Je le présente alors aussi à mon tour à mes amis. Vraiment, il renvoie l'image d'un homme de valeur et de principe. » Mais quelques temps après, je ne saurais dire pourquoi, je me mets à douter. Ça, les filles, c'est l'instinct dont on a parlé tout à l'heure. Je me dis qu'il est un homme respectueux, mais que tactilement, il ne montre aucun geste de tendresse. Je me dis que c'est bizarre et je me demande si je l'attire vraiment physiquement. » J'ai plus l'impression d'entretenir une relation amicale, bien qu'on parlait de projet de couple. Je me disais que par rapport à la religion, il voulait rester vraiment dans le respect. Mais tout de même, je ne comprenais pas pourquoi il n'engageait aucun geste affectueux. Je me suis vraiment posé des questions, l'idée même qu'il soit homosexuel. Parce que vraiment, quand on plaît à un homme, même s'il n'entreprend rien physiquement, il en parle un peu histoire de tâter le terrain. Ça, c'est vrai. Mais ce gars, rien. Ni physiquement, ni dans les mots, pas de bises. Pas de câlin, pas de main dans le dos quand tu traverses la route. Rien. Et je me mets à douter de plus en plus. Je trouve ça étrange. C'est là qu'un jour, je ressens un appel de la gendarmerie. Un appel de la gendarmerie de quelques villes plus loin. C'est la première fois que des gendarmes m'appellent. On m'explique que c'est pour être auditionné. J'ai jamais autant flippé car au téléphone, ils ne te disent rien, ni pour qui, ni pourquoi tu dois venir. Et là, je ne comprends pas. Ce n'est même pas dans ma ville. C'est dans la ville plus loin. Ce que j'avais zappé, c'est que c'était la petite ville, assez proche de la ville du gars. Et là, on m'explique et je tombe des nues. C'est assez impressionnant d'être auditionné. Donc, on m'explique que mon, elle a mis entre guillemets, mon petit copain, que je n'arrivais pas à considérer comme mon copain, car dans la relation qu'on entretenait, je trouvais sa posture vraiment juste amicale, était en garde à vue suite à une plainte d'une jeune sapeur-pompier de 14 ans qui l'accusait d'attouchement sexuel. Et là, mon doute s'avère réel. Le pire, c'est que deux jours avant, j'avais fait une prière de consultation pour demander à Dieu pour garder ce mec dans ma vie ou de me donner un signe clair de m'en éloigner. J'ai trouvé ça incroyable. Donc, les gendarmes m'expliquent qu'ils ont effectivement fouillé le téléphone du gars, qu'ils ont les preuves qu'il aurait demandé aux mineurs de lui envoyer des photos de son sexe et des échanges qu'il a eu avec lui sur Snapchat. Je ne savais pas que le gars avait Snapchat. Moi, je m'entretiens avec une gendarme et je lui explique que je n'avais jamais eu de relation sexuelle avec lui, que notre relation, bien qu'il parle de vouloir trouver une femme, je la ressentais comme une relation amicale, que je commençais à me poser des questions. Je ne voulais l'accuser de rien, mais je me suis trouvée comme prise au piège. Il a donné au gendarme mon numéro en disant que je suis sa copine, alors qu'officiellement, on n'avait jamais eu de discussion sur le fait qu'on soit en couple. Pour ma part, j'étais juste dans la phase où j'apprenais à le connaître. Trois mois, c'est rien. Les gendarmes très gentils qui me comprennent tout à fait. Je me suis sentie utilisée par le gars pour lui servir de couverture. Je pense même qu'il avait peut-être préparé son coup. Par la suite, sous le choc, j'ai voulu parler à une de ses amies, une fille qui est pompier avec lui. Et là, j'apprends en fait ses mensonges. Les jours où il n'était pas dispo pour concevoir, il disait qu'il était de garde chez les pompiers. Mais en fait, elle m'a appris que les pompiers l'avaient mis à pied déjà depuis de nombreux mois. Donc en plus, il me mentait. Je sais pas ce qu'il foutait, mais il n'était absolument pas chez les pompiers. Il est sorti de garde à vue. Je voulais quand même m'expliquer avec lui face à face. Je lui ai laissé 48 heures pour venir me voir et me donner des explications. J'étais vraiment très choquée. Là, il a commencé à me parler de ses parents malades dont il s'occupe, de sa sœur en cours de divorce parce qu'elle se fait battre, qu'il n'avait pas sa voiture parce qu'il qu le lui a prêté. 48 heures sont passées. Je lui ai dit de ne plus jamais me contacter et de comment j'étais choquée. Il ne voulait pas me parler de ce pourquoi il, est, il a été en garde à vue. Donc pour moi, il ne déniait pas ce à quoi on l'accusait, bien que ses amis le défendent. Depuis ce jour, je n'ai aucune confiance en les hommes. J'aurai toujours une alerte dans ma tête. J'ai mis deux ans pour m'en remettre et essayer de faire des autres dates. Je me dis toujours, ça va, c'est cool. Mais maintenant, je me dis que je sais qu'un moment, il va te la mettre à l'envers. Et alors Snapchat, je suis plus que catégorite, n'en déplaise à certains. Mais ça reste une appli de vicelard. Voilà mon pire date. J'avais dû voir le gars peut-être cinq fois maximum. En plus... Ah, ça, c'est ma hantise. I want you. Je veux vomir quand j'entends ça. En plus, le gars jouait la carte de la religion, souvent. Il m'avait dégoûtée. J'étais convaincue avant, de, avant lui de devoir me caser avec un musulman, mais à cause de lui, j'ai remis pas mal de choses en question. L'histoire est terminée. Je vous laisse la parole, les
3: filles. Mon Dieu Ça glace le sang mais Comment c'est possible Comment ça peut... Vraiment, j'ai pas les mots.
0: Ouais, je vais, je vais prendre la parole parce que non mais Snapchat, euh, franchement, euh, red flag. Hein. Avec du recul, avec l'âge. Euh, je, 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 moi aussi, je suis assez catégorique là-dessus et, et j'assume complètement. Euh, quand on était jeune, euh, bon, on n'est pas non plus très vieux, mais voilà, quand on était ado, 15 ans, c'était drôle, etc. Mais c'est hyper dangereux l'usage, en fait. Tu ne sais pas sur qui tu tombes. Les photos éphémères, les captures d'écran. Il y a plein de jeunes qui tombent dans le panneau et qui se retrouvent harcelés. Je fais une petite aparté aussi, donc faites très attention au contenu que vous envoyez sur ces réseaux sociaux. Le côté éphémère vous donne le, la sensation d'être en sécurité, mais absolument pas, parce qu'il y a des gens qui font même des captures d'écran via un autre téléphone, ils font des photos du téléphone. Faites très, très, très très attention euh, avec ça, que ce soit les jeunes ou, ou même les moins, les moins jeunes, mais voilà. Et, 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 et honnêtement, ouais, c'est horrible. Enfin, euh, une jeune fille de 14 ans, enfin... Des, des photos euh, ah, pornographiques, enfin, quelle horreur, mais quelle horreur. Enfin, et qui, en plus, du coup, ils utilisent la carte de, de la religion pour se donner un genre euh, positif, euh, ou pareil, moi aussi, ça me donne envie de vomir. Après, voilà, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. c'est pas parce qu'il y en a qui utilisent ça à mauvais escient que ceux qui, euh, voilà, qui, qui sont vraiment sincères ont une démarche mauvaise. Enfin, voilà, il faut, faut faire savoir faire la part des choses, euh, l'équilibre, on y revient encore une fois.
1: Absolument.
2: Moi, ah ouais, ça me rend triste pour elle, parce que ça va impacter ou ça a déjà impacté sa vie amoureuse
1: pour quelqu'un qui ne méritait
2: pas la peine, quoi.
1: Ouais, carrément. En fait, tu te dis, comment j'aurais pu détecter ça Mais en fait, elle a eu l'instinct. Ouais. Elle ne mmh. le dit pas. Elle dit pas, ouais, mon instinct, m'a dit, je commençais à avoir des doutes parce que... Et tu vois, personnellement, je ne me serais jamais posé cette question de... Euh... Enfin, après, ça m'est jamais arrivé, mais de me dire, ouais, le mec n'est pas tactile, euh, il ne est... peut il pas faire la bise. Même la bise, il ne le faisait pas.
2: Après, si, si il était religieux, tu vois, je pense qu'il a bien déguisé ouais. le truc et si elle mal tombée, la C'est vrai.
1: C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai, Sonia. Il a bien déguisé le truc. Il a utilisé euh, la religion euh, homme euh, avec des principes, etc. Ah, oh, mon Dieu Franchement. Et en fait, le problème étant effectivement que ça va lui laisser des séquelles et qu'il faut absolument qu'elle se, se fasse aider par rapport à ça. Et en fait, c'est difficile, mais en même temps, si on remet les choses dans le contexte, il y a 7 milliards, peut-être 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Euh, en disons très, Pour schématiser, on va dire qu'il y a 4 milliards d'hommes sur Terre. Il était arrivé ça avec une personne Allez, on enlève les enfants, etc. Mais... Tu vois, c'est toujours... Euh, c'est pas la majorité du tout, tu vois. Si tu nous écoutes aujourd'hui, moi, je veux te dire que ton histoire, elle est elle est unique, mais pas dans le bon, bon sens, mais elle est quand même assez particulière. c'est pas une histoire que tu vas entendre tous les jours. Et en fait, à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, c'est « Quelle leçon je peux retirer de ça ?»« quoi Quelle leçon je peux retirer de ça ?» Mais en même temps, ne pas t'enfermer dans ça. Et je sais que c'est compliqué, parce qu'on le dit avec des mots, mais le meilleur, en fait, c'est de se... Voilà, c'est la thérapie, le coaching, peu importe, c'est de se faire accompagner dans ce processus-là. Tu as vu, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit euh, « je l'ai vu que cinq fois ». Ouais. Pas...
0: Tu vois, mmh. l'impact dans une vie, il peut être plus violent parfois pour quelqu'un que tu n'as pas beaucoup côtoyé versus quelqu'un avec qui tu peux rester cinq, six ans et, et au final, ça, ça se termine. et Ok, tu vois, enfin, tu as mal un petit peu, mais tu as des gens qui peuvent te traumatiser en l'espace de peu de temps, en fait. Ah, ouais. super
1: gaffe d'accord ouais vraiment parce qu'en fait c'est l'intensité c'est l'intensité et toi aussi l'intensité des traumas que tu as que tu traînes avec toi il y a ça il y a l'intensité de la personne en face de toi tu vois la capacité à la personne à je sais pas moi imaginons que tu es une fille et que tu as grandi avec l'idée qu'il fallait se marier jeune parce que le mariage c'est la vie tu vois tu vas tu vas faire en sorte que ça coche les cases même si elle ne coche pas les cases les cases fondamentalement, pour toi, tu vas dire, non, mais il faut que ça marche, de toute façon. Il faut que ça marche. Donc, tu vois aussi l'intensité que toi, tu mets, etc., tu vois. Et je suis totalement d'accord avec toi. Parfois, c'est des gens, allez, c'est trois mois à tout casser, ils passent dans ta vie, mais euh, ils détruisent euh, énormément sur leur passage. Très bien, les filles. Bon, désolé, on a terminé sur une note euh, un peu triste, enfin, un peu, un peu traumatisante, quoi. Bon courage à toi, en tout cas, si tu nous écoutes aujourd'hui. En tout cas, euh, merci beaucoup à vous. Merci Sonia, Imen, Nadia pour, euh, pour votre participation, pour nous avoir partagé euh, des choses euh, voilà des choses de votre, de votre vie. Je pense que je referai une autre partie, donc si vous voulez participer, euh, n'hésitez pas à me dire. Merci aussi aux filles qui m'ont envoyé les, les histoires. Et euh, je voulais vous dire... Aujourd'hui, on a parlé des pires dates, mais il, se peut, il peut se passer quelque chose d'encore pire. C'est quand vous ne vous écoutez pas. Donc, on en a parlé avec les filles. Quand vous ne vous écoutez pas, quand vous voulez forcer les choses et que vous vous retrouvez dans une relation toxique. J'organise un challenge qui s'appelle 4 jours pour dire stop aux relations toxiques. Alors aujourd'hui, on a parlé des relations amoureuses, mais en réalité, c'est dans tous les types de relations. Hein. Ça peut être les relations familiales, les relations amicales et même professionnelles. Un boss tyran. C'est une relation toxique. Donc le jour 1, on verra comment développer son radar à comportement toxique. Le jour 2, pourquoi tu te retrouves dans des relations toxiques. Le jour 3, on va voir comment t'échapper de l'emprise toxique. Le jour 4, comment se, se reconstruire après une relation toxique et s'ouvrir à de nouvelles opportunités voilà, le challenge commencera le, le lundi 6 novembre et si tu souhaites t'inscrire, toutes les informations sont dans la description de l'épisode. Merci encore les filles. Merci. Avec encore. plaisir. Merci Myriam. Merci, Merci, Merci
0: Myriam. Merci.